0: Con el
1: embajador Murillo, Juan Camilo Merlano, hasta ahora en Washington.
0: Ricardo, buenos días. Nos encontramos aquí en la sede de la Embajada de Colombia en Washington, junto al embajador Luis Gilberto Murillo, quien amablemente nos atiende. Embajador, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio. Lo primero a propósito de este pronunciamiento del Departamento de Estado en el sentido de una especie de llamado de atención diciéndole al gobierno de Colombia no renuncien en materia de esfuerzos de erradicación para hacer tránsito a un programa de sustitución que no está ni bien financiado ni bien diseñado aún. A propósito de los comentarios del presidente Gustavo Petro en el Catatumbo, ¿ustedes cómo reciben este llamado? ¿Lo ven como un jalón de orejas?
2: No, de ninguna manera. Lo que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos y que lo hemos discutido también en los diálogos permanentes es que... hay que hacer una transición y una, un, en un marco de gradualidad que esté muy bien diseñada y en eso hasta hemos estado trabajando con ellos precisamente, y ya hay un acuerdo para poder implementar una, un método que sea holístico, que sea integral, que genere la transformación de, de esos territorios. Y ahí hemos tenido un diálogo muy, muy dinámico liderado por el ministro de Justicia, por el ministro de la Defensa, por el director del, del PENIS en, en, en Colombia. Y obviamente... Eh, La erradicación forzosa, que es uno de los temas de discusión, va a continuar. Todo se va a realizar en cultivos que se clasifican como cultivos industriales... Y también eh, cuando haya incumplimiento de alguno de los compromisos con las comunidades, se tendrá que recurrir a la erradicación forzosa. Ahora bien, el presidente Petro planteó precisamente ese contexto de la transición hacia tener una estrategia de de lucha contra el narcotráfico que realmente se focalice en los eslabones fuertes de la cadena, sobre todo en lavado de activos, en interdicción, y que le dé oportunidades a las comunidades que no han tenido otra oportunidad para realmente poder garantizar que los eslabones débiles de la cadena, que él llama los trabajadores de... de esta esta cadena tengan realmente la oportunidad de salir de esos circuitos ilícitos y de eso se trata la política, Eh, estamos trabajando muy bien con el gobierno de los Estados Unidos, obviamente tenemos diferentes perspectivas porque aquí estamos planteando cambios profundos en la política de drogas que además implican que nos apartamos del paradigma prohibicionista que viene de hace muchos años y estamos moviéndonos hacia un paradigma que es más pragmático, que permita realmente disminuir el número de familias que tenemos involucradas en esa actividad ilegal. Embajador, pero entonces,
0: ¿se va a permitir que campesinos conserven sus cultivos de coca mientras re-
2: se realiza esa transición? Y no solamente en el Catatumbo, sino en otras regiones. No, lo que estamos planteando y es, se está diseñando de manera a, a, muy muy a, con mucho cuidado es el hecho de que se realizarán pilotos en el país, unos tres o cuatro municipios, y en esos pilotos se aplicará este modelo holístico que permite la transición gradual, y allí, eh, con los resultados de de esos ejercicios ejercicios pilotos, se ajusta la estrategia y se implementa en todo el país. Ok, Ricardo, te escucha el embajador Luis Gilberto Murillo.
0: Hola, embajador Murillo, buenos días.
2: Ricardo, muy buenos días. Embajador,
1: ¿ya se tienen definidos los nombres de esos municipios en los que se hará este piloto del enfoque holístico en la lucha antidrogas?
2: Bueno, ese es un proceso que está, eh, que lo está liderando el Ministerio uh, de Justicia. Eh, que es el responsable de esta política, en coordinación con otras agencias del gobierno nacional y obviamente con, eh, en un trabajo eh, en, con diálogo y con la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. Todavía no se han escogido estos municipios, pero se está en proceso y, será, y ah, esos municipios estarán en el marco de eh, la concentración de acciones en 10 municipios en el país que concentran el mayor número de cultivos de coca.
1: ¿Y Estados Unidos está de acuerdo? ¿Apoya eh, eh, ese plan, esa propuesta? Obviamente, eh, en el fondo, está muy acompasada con el planteamiento que hace el presidente Biden, pero ¿qué les ha dicho Estados Unidos sobre la propuesta en particular frente a este plan piloto?
2: Bueno, nosotros estamos en diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos. Hay un acuerdo en torno al marco que de la nueva política de drogas. Ese acuerdo uh, se logró con eh, el liderazgo del ministro de Justicia y el el ministro de de Defensa, y ya se ha... los técnicos están trabajando precisamente para que ya el diseño específico de los programas cuente con con, eh, eh, los insumos, la retroalimentación de Estados Unidos, que ha sido un aliado muy importante en la lucha contra el tráfico de drogas. Mm.
0: Señor embajador, mientras... Señor embajador, pero entonces a propósito de, de, de ese plan piloto que ustedes están discutiendo con la administración Biden, ¿ven este pronunciamiento un portavoz del Departamento de Estado? ¿Ustedes lo reciben como un llamado de atención? ¿Ustedes se sorprendieron cuando vieron este pronunciamiento?
2: Realmente eh, el, el pronunciamiento está en el marco de lo que hemos dialogado con el gobierno de los Estados Unidos. En primer lugar, lo que la sugerencia del gobierno de los Estados Unidos y que la estábamos trabajando es que tengamos mucho cuidado en el diseño, en la aplicación ya de este marco de transición en el contexto de gradualidad. Por eso estamos hablando de unos municipios uh, pilotos. El mismo comunicado reconoce que están trabajando conjuntamente y de manera muy armónica en los programas que tienen que ver con sustitución de cultivos y con sustitución de ingresos. Eh, y asimismo, el, el mismo ese comunicado del, del gobierno de los Estados Unidos reconoce el esfuerzo que está haciendo el gobierno en términos de su compromiso con eh, eh, las convenciones internacionales y el compromiso personal del presidente Petro en la erradicación de cultivos de coca.
0: Embajador, otro tema a propósito de alivio humanitario, cuestión migratoria. Eh, esta solicitud que usted elevó ante el Secretario de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado en el sentido de que se le apruebe para los colombianos una salida forzosa diferida, DED, ¿cómo ha recibido el gobierno de,
2: de los Estados Unidos? ¿Si ¿Sí tiene justificación esta, esta solicitud? Sí, tiene justificación. Nosotros tenemos eh, eh, compartimos con Estados Unidos el abordaje regional del problema uh, migratorio, que es un problema uh, global. Colombia plant- ha planteado cuatro líneas de, de trabajo, una que tiene que ver con la regularización de los migrantes en todo el, el hemisferio occidental y particularmente en Colombia y los Estados Unidos, el control... ...del del tráfico, es decir, poder atacar la trata de personas, eh, sobre todo de migrantes, y además generar corredores humanitarios para que las personas que se encuentran en dificultades, algunos que llegan hasta la frontera puedan puedan regresar a sus países. Y algo muy importante, las campañas informativas y de concientización tanto en Colombia como en los Estados Unidos. En esas cuatro líneas, nosotros nos hemos focalizado aquí en los Estados Unidos en la primera, que es la regularización, y la cuarta, que tiene que ver con las campañas. En regularización estamos planteando tres líneas principales. Uno, que se agilicen el trámite de visas... ...de las distintas visas, sobre todo de turistas en Colombia... ...y en eso el gobierno de los Estados Unidos ha tenido una respuesta muy rápida... ...el embajador Palmieri, la cónsul general en Colombia han hecho un trabajo extraordinario... ...y se ha mejorado mucho precisamente ese proceso de agilización de estas visas... ...del trámite de estas visas. Lo segundo tiene que ver con la solicitud de que teniendo en cuenta que somos aliados estratégicos se le dé la posibilidad al país de ingresar al programa de exención de visas para turistas colombianos y colombianas. Ese, ese ese proceso va bien. Dialogamos en la reciente visita del secretario Mayorcas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a Colombia. Precisamente él manifestó el interés en este proceso y vamos a ir paso por paso para poder responder a un proceso que es de largo plazo pero para ir cumpliendo con cada uno de los requisitos que se nos exige para ingresar a ese programa, somos aliados estratégicos. Y la tercera línea es la línea de alivio migratorio para la población que se encuentra en situación de indocumentación en los Estados Unidos supera a los los mil colombianos que están en esa situación. Y Colombia ha hecho un gran esfuerzo. Ese ejemplo en términos de bienvenida a población migrante lo ha hecho con cerca de 2.5 millones de venezolanos migrantes en Colombia. Eso, eso le cuesta al país muchísimo, entre 1.5 y 2 puntos del PIB. Y lo que estamos diciendo, no en un contexto de reciprocidad, sino diciendo, mire, nosotros necesitamos que la población colombiana que tuvo que salir y que estamos en un proceso de transición hacia la paz, tenga la posibilidad de estar en condiciones dignas en los Estados Unidos y que le permita regresar al país en condiciones di- dignas a contribuirle a nuestra nación. Ese es un proceso que iniciamos con el gobierno de Estados Unidos en noviembre y que esperamos que nuestras perspectivas puedan llegar a un punto común para aliviar la situación de la población nuestra en este país que está indocumentada.
1: Sí, embajador, hay... ¿Esa misma posición desde el Departamento de Estado ven a Colombia como un aliado estratégico y ven las condiciones dadas para dar esa protección a diferentes sectores de la población colombiana que, que han tenido que salir del país, que quieren eventualmente regresar? ¿Estarían dadas las condiciones para que ese beneficio llegara a darse en el mediano plazo?
2: Bueno, nosotros tenemos un diálogo muy fluido con con el gobierno de los Estados Unidos y con el Departamento de Estado. Eh, hace poco el, el secretario adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols, que es un excelente diplomático que conozco desde hace años, ha dicho que la justificación de, de esta solicitud es difícil. Pues uh, nosotros sabemos que es difícil, pero es totalmente justificable. Primero, porque Colombia ha dado ejemplo en, en acogida a migrantes eh, uh, y creemos que... Eh, lo ha hecho en contexto de derechos y y de libertades. Y ese ese debe ser el tratamiento que debe recibir nuestra población aquí en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, en eso, Ricardo, hay hay precedentes. En el caso de Liberia, en el año 2003, Liberia, y yo participé en ese proceso, trabajaba en Washington, en en Cabildeo en esa época, y Liberia eh, firmaron el acuerdo de paz en Acra, en Ghana, en el 2003. Después Liberia llegó... Uh, se estabilizó y llegó a elecciones en el 2006 y en el 2007 el presidente George Bush le, le dio la posibilidad del DED a, a la población liberiana para que en la transición hacia la paz pudiesen regresar a Liberia de manera digna eh, los liberianos que estaban indocumentados en los Estados Unidos o eh, pudiesen normalizar su situación en Estados Unidos. Eso es lo que estamos pidiendo para la población colombiana indocumentada, teniendo en cuenta, mire que Liberia no era un aliado estratégico de los Estados Unidos en ese momento, Colombia sí lo es. Al menos hay que demostrarlo. Mara Camila,
1: pregunta para el embajador.
0: Sí, embajador Murillo, quisiera preguntarle... A propósito de los colombianos, de los alivios migratorios, del tema de migración en general, ¿cuántos colombianos, eh, por información que tienen ustedes en la embajada, están esperando esos alivios? ¿La situación de los colombianos en Estados Unidos es cuál?
2: La verdad es que nosotros creemos que la cifra se acerca a los 300 mil colombianos eh, que están en esa situación aquí en el país, pero ha ha crecido un poco, no es exacta, pero sería más o menos un, entre un 15 y 20 por ciento del total de la población eh, colombiana que reside en los Estados Unidos.
1: 15 y el 20 por ciento del total de la población colombiana que vive en Estados Unidos. Embajador, a propósito de este tema migratorio, ¿qué está pasando en los últimos meses? Incluso las mismas cifras del Departamento de Estado indican que hay un aumento considerable en el número de colombianos que están llegando a los Estados Unidos, por supuesto, no de forma reglamentaria, sino que lo están haciendo eh, por las trochas, intentando cruzar por la frontera con México, intentando llegar a las grandes ciudades de los Estados Unidos sin la visa, sin la autorización para hacerlo. ¿Tienen ustedes cifras de cuántos colombianos están llegando y a qué se atribuye ese fenómeno?
2: Bueno, la, la, tenemos algunas cifras pero, ah, que no están aquí a la mano, pero la situación del de la de aumenta aumentó sustancialmente en los meses de septiembre y, y octubre y siguió esa tendencia en noviembre de colombianos que estaban atravesando la eh, siguiendo esas esas trochas para llegar a, a los Estados Unidos y hemos sido enfáticos en nuestra recomendación que uh, por favor no se arriesguen a a, a semejante eh, eh, travesía, eh, que muchos pierden la, la vida en esa en esa travesía y tampoco merecen llegar a ser tratados de manera indigna o en la frontera o dentro de los Estados Unidos. Por eso hacemos un llamado eh, muy enfático a la población colombiana que a los que estén pensando en hacer esa travesía, que por favor eh, no lo hagan. Y eso tiene que ver con las campañas eh, que hemos acordado con el gobierno del Estado de los Estados Unidos para desarrollar en términos de información y concientización para que realmente la gente acceda a la, a la a la migración regularizada. Por eso estamos planteando que es muy importante que se agilice, siga agilizando el trámite de las visas y que haya mayor oferta de visas para de trabajo y distintos tipos de visa para la población colombiana a, a, para evitar precisamente estos intentos ...que hemos visto en aumento en los últimos meses.
0: Sí, embajador, una de las decisiones recientes, o por lo menos en eso están trabajando en el gobierno... del presidente Gustavo Petro, es en el reemplazo de los aviones Cafir. De momento se sabe que las opciones más fuertes son los franceses y no los F-16. ¿Qué tanto puede pesar esa decisión en la relación Colombia-Estados Unidos, embajador?
2: Bueno, esa es una decisión soberana del del gobierno colombiano que el el señor ministro de la Defensa ha ha liderado de de manera muy muy detallada. Así que más bien le dejo esa pregunta para, para para el señor ministro de la Defensa, pero es una decisión soberana del gobierno colombiano que en nada tiene que afectar la relación entre Colombia y los Estados Unidos.
1: No, lo lo entiendo y este no es un tema de su cartera, no es un tema de la embajada, pero usted conoce muy bien cómo cómo se mueven los hilos en Washington. La negociación estaba muy avanzada, aunque no cerrada, con Estados Unidos para la compra de los F-16 y al final se termina tomando una determinación contraria. ¿Eso puede afectar la relación entre Colombia y Estados Unidos? ¿Usted cree que está por encima de, de, de esas determinaciones que son autónomas de Colombia en este caso?
2: Bueno, eh, obviamente había, y y, y es de mi conocimiento que hay un interés del gobierno de los Estados Unidos en que que, se diera este proceso y y, y fuese favorecido los Estados Unidos, pero pero Colombia hizo un análisis muy detallado y y la relación está en un muy buen momento y es una relación sólida, bastante amplia, que no se va a ver afectada por esta decisión soberana del gobierno colombiano. Mm. Embajador, en las
1: últimas horas el ministro de Comercio... Germán Umaña habló sobre una noticia que es muy importante, pero cuyo titular genera inquietudes. Leo en blurradio.com, Colombia lista, entre comillas, retaliación contra los Estados Unidos por aranceles al acero y al aluminio. Y explicó el ministro que Colombia intentará nivelar la cancha con Estados Unidos en materia de política comercial. ¿Ese tema en qué va?
2: Bueno, no he discutido el tema con el ministro, hoy tenemos pendiente una charla, pero eh, lo que sí le puedo manifestar es que el gobierno colombiano inició un proceso de, de revisión del Tratado de Libre Comercio en el marco de la institucionalidad del mismo tratado, es decir, se están trabajando los diferentes comités y, se te, y en el mes de mayo se realizará una reunión ya concluyente de la, de la Comisión Administradora del Tratado, y creemos que esa revisión da las posibilidades de ajustarlo para responder a los objetivos que se ha trazado el gobierno del presidente Petro y también a los los objetivos comunes que tenemos en materia de crecimiento del, del comercio con el gobierno de los Estados Unidos. Recuerde que el país le apuesta a que pueda ser beneficiario de la relocalización de cadenas de suministro de los Estados Unidos, que eso puede generar un impacto muy favorable en el comercio y la economía nacional.
1: Embajador, esta es noticia muy importante a la que usted nos da. Ya hay fecha para la reunión de Colombia y Estados Unidos para eh, evaluar eh, una posible renegociación del TLC entre los dos países, Colombia no, y Estados
2: Unidos. No, nosotros No, nosotros lo que lo que se está haciendo los comités obviamente hubo un comunicado, si, si usted revisa el, el señor subsecretario de, de, uh, de Comercio Exterior de la USTR de Estados Unidos eh, uh, Jamie White estuvo en Colombia y se reunió con el señor viceministro de Comercio, participé en hacer deliberaciones y el comunicado deja claramente que en el primer trimestre los diferentes comités se van a, se van a reunir, incluyendo el Comité de, de uh, Capacidad para el Comercio, eh, que no había, no se había convocado de, en, en toda la existencia estos 10 años del, del, del tratado. Y esos comités, con base en estudios, con base en evidencia, van a evaluar lo que ha sido el el, uh, el rendimiento el, el, los resultados de, de la, del intercambio comercial y posteriormente llegarán yo, yo, yo aspiro y, 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 y la proyección es que sea ojalá en el mes, hacia el mes de mayo ya llegarán a una reunión de la comisión administradora del, del, del tratado donde se va a revisar lo que resulte las recomendaciones de estos comités y allí hay una participación muy activa del sector del sector privado, aspiramos que sea en esa en esa fecha
1: Es el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Hilberto Murillo. Embajador, para concluir esta charla, gracias por estos minutos con los oyentes de Blue Radio, eh, precisando acerca del tema de la lucha antidrogas. En cuanto a los eh, tres o cuatro municipios piloto de este enfoque holístico, tenemos claro cuál va a ser el tratamiento frente a los cultivos ilícitos. En el resto del país, Colombia va a frenar la erradicación de los cultivos de hoja de coca.
2: Bueno, lo que ha manifestado el, el gobierno a través de sus diferentes voceros y con el liderazgo del ministro de Justicia es que eh, se va a continuar, se continu- inclusive hoy ya el gobierno a hoy ha erradicado cerca más de 20 mil hectáreas a, a, de a, cultivos de coca. El gobierno ha confiscado cerca de 200 toneladas de cocaína a través de los procesos de de interdicción, o sea que la la política se ha estado aplicando. ¿Se va a continuar con la erradicación forzosa, sobre todo en lo referido a cultivos industriales? Y eso lo ha manifestado el señor ministro de de Justicia, así que esa esa herramienta se, se mantiene sobre todo para ese tipo de cultivos.
1: Embajador, muchas gracias y una feliz Navidad.
2: A usted, Ricardo, y al equipo.